0: Welkom, dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een, uh, een tweede special van het jaar 2020. Mijn naam is Lucas Degen. en we zitten hier met ons vaste team... vanuit ons eigen onderkomen. Ik zit hier op mijn knieën. En uh, ja, niet, niet vanwege <laughs> speciale handelingen... maar we zitten namelijk drie meter van elkaar vandaan in Haarlem. Uh, hele bijzondere manier nu, daar gaan we zo even foto's van maken. Uh, we zitten inmiddels al een eeuwigheid zonder Formule 1, zo voelt het. En uh, daarna hebben we vandaag een, uh, ja, een klein beetje te horen... Serieuze podcast op, een special. Uh, eerst wil ik even weten in kort, stel je even voor en hoe gaat het met jullie?
1: Nou, ik uh, ben Shorey Alving en het gaat op zich uh, vrij prima. Uh, met hele corona-perikelen corona gaat het uh, leven toch allemaal door. Dus we maken er gewoon wat van uh, naast het werk. Maar uh, even goed met Simrace ben ik nog wel lekker bezig. Hebben jullie ongetwijfeld wel gezien. Uh, nou, ja, maar, maar noem je je kanaal even? Uh, dat is gewoon Shorey Alving op Twitch. De Twitch, nou. Twitch.tv. Ja. Um, maar goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Want ik nee. heb twee Jeroens die daar wat minder enthousiast <laughs> over zijn. Nou,
0: ik vind het wel interessant. Het, nee, een half uur... het, is,
1: het is leuk. En je komt veel van die Formule 1 jongens tegen. Maar um, ja, het is leuk om in de avond gewoon even een beetje de tijd te doden. Maar uh, verder, uh, ja, life goes on. Je Alleen, werd er uh, uh,
0: vanaf gereden door Tiktum.
1: Ja, Dan Tiktum. Maar goed, dat is ook geen verrassing. Dan Tiktum is ook een lul. <laughs> nou ja. Nou, ik moet zeggen, persoonlijk mag ik hem wel. Ik heb een paar keer gesproken. Maar uh, op de baan, uh, ja, dat is met sommige jongens gewoon zo.
0: Okay. en uh, Jeroen Demmendaal? Ja, ik zit gewoon
2: op een stoel. Want ik bedoel, een uur lang op mijn knieën zitten, dat zie ik niet helemaal zitten. Um, en sowieso natuurlijk, onze social distancing uh, werkt gewoon al uitstekend. Want ik zit zeker op 1200 kilometer afstand van jullie. Uh, dus wat dat betreft prima. Um, en ja, verder gaat het hier wel, uh, wel zijn gangetje. Uh, wij zijn in tegenstelling tot Nederland nog niet in een lockdown. Um, al zit ik wel inmiddels al een tijdje van huis uit te werken. Um, en um, ach, ik schrijf nog een beetje. En um, ik drink kopjes thee en uh, ik kom de dagen wel door. Hoeveel WC-rollen heb je thuis? Uh, pff, stuk <laughs>
1: 76. <laughs> ja. Maar ik zie nu wel je bakje thee in Jan. Is dat nou een IndyCar mok? Dat is een IndyCar mok, jazeker. Een Indianapolis mok, alleen geen Green 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 mok.
2: Nee, de Green 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 mok die is nog onderweg. Die, uh, die zit in de, in de post. De uh, special edition inderdaad. Maar uh, vooralsnog hou ik het gewoon bij de Starbucks Indianapolis mok.
1: Ja. ja. Nou ja, op zich voor ons ook wel een mooi idee, misschien iets met merchandise te gaan doen. Ja, dat is een goed idee. Ik zie jouw nou, hoofd al op een mok hoor, dat ja. ik die meeneem naar mijn werk. Mijn of hoofd, een hoofd op een mok, ja. 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 Die een baard ja. gewoon. Uh, special edition. edition.
0: <laughs> Jeroen Scholt, hoe is het met jou? Uh, ook wel goed. Hoe kom jij de klaar? dagen door? Uh, verveeld.
3: Nee, je gaat niet simracen. Ik ga niet simracen, nee, want <laughs> ik ben 48. <laughs> Geen 18. En uh, nee, ik uh, vind het vooral een beetje saai allemaal, ja. Dus uh, die podcast vandaag, die komt wel een beetje uit, denk ik.
1: Ja. Ik zag ook de tranen in je ogen net dat je ons weer zag. Ik, nou, ik was was het was niet. echt
3: een heel erg emotioneel moment inderdaad. Dat ja. ik jullie weer zag, al mijn vrienden, ja. andere ja. mensen dan die ja. ik thuis heb zitten. Ben je, je al zat van... thuis
1: of valt het mee? Wat ben ik? Ben je al een beetje zat thuis of valt het mee? Nee, nee, nee. nee ja. Dat niet. Dat valt wel mee.
3: Maar het is gewoon, uh, je kan je eigen dingen niet meer doen. Iedere dag is hetzelfde, of in dat zondag is of maandag of donderdag.
1: Ja.
2: Dus ja, dat, dat is wat hè? inderdaad. Dat nu opeens het weekend voelt gewoon zeg maar, als een verlengde van de week. Zeg maar. En de werkweek voelt als een verlengde van het weekend. Ja. Het nog.
1: Ah, dat heb ja, ik klopt. dus niet, want voor mij gaat eigenlijk het werk gewoon door. Ook nog even op locatie. Dus uh, ja. maar, ik, ik heb wel nou echt zin in weekend. Het zeg maar,
0: is wel grappig, ik werk dus uh, als enige... Oh ja, Lucas, we gaat het met jou eigenlijk. Ja, dank je. Nee, ik werk als enige al, al heel lang uh, thuis. Want het bedrijf waarvoor ik werk die, die heeft een thuiswerk policy... Uh, en dat is dus de reden voor mij om een, uh, een kantoortje te gaan huren... ook voorwege, voorwege het podcast. Maar inderdaad, wat je zegt, het, uh, om het weekendgevoel weer te hebben. Om om vijf uur toch naar huis te gaan. En om s ochtends naar mijn werk te gaan. Want ik merkte ja. op een gegeven moment thuiswerken inderdaad... dat je om vijf uur voelt dat weekend niet, omdat je thuis zit. Ja. En, en, mm. en dat, uh, dat, dat is wel herkenbaar.
1: Dat is gewoon vooral geen autosport. En als je ook op de autosportnieuwsite site kijkt, de Formule 1-site... dat is gewoon niks te beleven... Ja. En er is officieel geen
2: nieuws. Ik las, ik las gisteren iets over dat Lando Norris, uh, uh, die maakte zich zorgen over of die zijn haar al dan niet moest gaan afscheren. Of zoiets van, ik oh, ja. nee, een goed doel. Toen dacht ik, we zijn echt gewoon uitgepraat. Ja. heel erg, niks. Ja. Ja, Of nee.
1: de, de, de simraces die worden verslagen en er worden grote verhalen van gemaakt. Daar ben ik ook niet heel erg een fan van. Maar het is leuk om het een beetje te volgen en leuk, leuk voor de jongens. Maar uh, het is geen Formule 1 nieuws.
3: En dan van de race die eens eventjes gaan bekijken hoe een simrace verliep. En dan denk ik wel, jeetje mina, zeg hé. Hey.
1: Het zou je baan nou, moeten zijn.
3: Even op, hé. Hey.
1: Zware tijden, jongens. Goed. Uh, jongens,
0: we, we hebben een special over Zweden. Even kort. Als ik zeg Zweden, waar denken jullie dan aan?
2: Aan uh, Jeroen Demmendaal. Oh, ja, ik <laughs> ja. Zeggen. dat is onze tweede thuisland, toch? Org ja, Zweedse,
1: Zweedse balletjes. En dan heb ik het niet over Jeroen Demmendaal.
0: Uh, uh, ik heb het over. Nee, ik, maar denk... ik heb er ook mijn.
1: <laughs>
0: <laughs> ik denk aan Spotify. Die we eruit.
1: <laughs> <Ik> denk... <laughs> die is er nogal uitgetipt. Ja, dat is. Die zo. <laughs> lekker Doe die lach ja, Lucas, doe die lach.
0: Oh mijn god. Uh, Oké, okay, het uh, niveau is gestegen. Uh, Spotify denk ik aan Ikea, wat hebben we nu meer? ABBA, nog Pirate, met, Bay. Uh, Pirate Bay. Uh, uh, Roxit. 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 ja Marcus Eriksen.
3: Ronnie Peterson. Uh, mooi bruggetje, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eh, uh, Zweden. Ja, we gaan het inderdaad hebben over uh, de geschiedenis van Zweden in de Formule 1. Want Zweden is inderdaad ons tweede thuisland bij Race Reporter. Net als Nederland heeft Zweden een vrij korte lijst met F1-deelnemers... maar een aantal van hen zijn grote namen uit de racegeschiedenis... Sinds Marcus Ericsson overgestapt is naar de Indycars... is er geen zweet meer over in de Formule 1. In de jaren 70 was dat wel anders. Het leek er toen zelfs even op dat Zweden een grootmacht zou worden in de Formule 1. Want ze hadden twee potentiële sterren. Ieder jaar hadden ze een Grand Prix op een volgepakt Andersdorp. En Zweden telde echt mee in de Formule 1. Het tragische lot bepaalde echter anders. En in slechts een paar weken tijd verloor Zweden haar twee grootste racehelden... Ronnie Patterson en Gunnar Nielsen. Meteen was de Grand Prix ook voorbij. Uiteindelijk zijn er 11 Zweden tot nu toe actief geweest in de Formule 1. Samen waren ze 469 keer aan de start van een Grand Prix. 12 keer won een Zweden Grand Prix verdeeld over drie verschillende winnaars. 44 podiums, 45 pole positions, maar nooit een wereldkampioen. Eén keer kwamen ze heel erg dichtbij. 14 keer een Grand Prix, eerst in 1933, laatst in 1978. De enige, het enige Scandinavische land dat ooit een Grand Prix organiseerde.
1: Nou, oh, een goede intro. Ik denk dat we alles besproken hebben met deze. Ja. Nou, dat was hem weer.
0: Tot de volgende we keer. Gehad, ja. Ja. Welke, welke zweet komen het dichtst bij het kampioenschap? Of gaan we nou, het er zo over
3: hebben? Ja, daar gaan we het zo, ah, even oké, zo nog oké, even oké. over hebben. Ja, maar dan gaan we het zo wel
2: over hebben. Uh, er, er zitten natuurlijk tussen die elf zitten er een aantal. Um, die slaan we even over voor vandaag. Um, want zo bestond er bijvoorbeeld ooit iemand die heette Erik Lundgren. Die reed uh, ooit één uh, uh, WK uh, race, Formule 1. Um, ik ken hem niet. Jullie ook niet. Dus nee. Die slaan we over. Dan hebben we Bertel Roos, dat is ook één hele Grand Prix wel. Dan hebben we Torsten Palm, die heeft er wel twee. Um, en dan bestaat er nog Conny Andersson, die uh, geboren is in Allings trouwens. Dat is hier niet zo heel ver vandaan. Allings is verder een heel leuk uh, dorpje. Maar uh, qua um, um, carrière weet ik niet zoveel van Conny Andersson, dus die slaan we even over. Um, in plaats daarvan beginnen we met um, Joachim Bonnier. En wie is Joachim Bonnier? Nou, Joachim Bonnier was een product van zijn tijd. Um, zoals dat heet, een gentleman racer. Want dat weten we allemaal. De autosport was ooit begonnen als hobby van allemaal rijke mensen. Die te veel geld en te veel tijd hadden. Um, en Joachim Bonnier was, uh, kwam uit een familie, de Bonnier-familie. En die zijn in Zweden wereldberoemd. Um, eigenaar van een aantal kranten hier. Uh, ook eigenaar van de grootste boekenuitgever van het land. Um, dus echt uh, de elite van, uh, van Zweden. Um, en Bonnier die, die ging in de jaren 50 uh, ging hij, uh, uh, aan, het, aan het racen. Eerst met een, uh, met een oude Maserati. Um, daarna begon hij voor BRM, uh, schreef hij, uh, race hij. Um, en hij won in 1959 vanaf Pole Position uh, de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Uh, dat was zijn enige overwinning en het was de eerste voor BRM. Um, daarna reed hij als teamgenoot van Dan Gurney voor Porsche. Um, en reed ook als privateer heel veel Grand Prix's met zijn eigen materiaal en team. Um,
1: was, dat ook, was dat ook de eerste Zweedse overwinning in de Formule
2: 1? Dat was de eerste Zweedse overwinning in de Formule 1. Ja. 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 Um, ja. Want hij was eigenlijk, wat ik zeg, een aantal van de namen die ik eerder noemde, die waren uh, net iets eerder dan hij. Maar Joachim Bonnier was de eerste die daadwerkelijk um, een resultaten naam vestigde heeft okay. en resultaten haalde. Um, nou, in Zweden, wij zijn heel erg van de, uh, van de, van de verkeersveiligheid hier. Um, en um, Joe Bonnier was de eerste president van de Grand Prix Drivers Association. Um, en was ook heel erg uh, begaan met de veiligheid in de Formule 1. Um, ik weet niet of jullie ooit de film Grand Prix van John Frankenheim hebben gezien uit 1966. Jazeker. Um, maar daar zou Joe Bonnier ook aan meedoen. Um, want de opnames voor die, voor die film werden gedaan tijdens de Belgische Grand Prix van 1966. Ongelooflijk slecht weer. Um, um, pure stortregens. Um, en um, als we Phil Hill moeten geloven. die kennen jullie misschien nog wel uit onze vorige special rond. eenmalige wereldkampioenen. Uh, Joe Bonny, die viel uit in de eerste ronde van die race. Um, en die eindigde volgens Phil Hill. op de bovenverdieping van een huis. dat naast de baan stond. Mm. Um, zo zwaar was die klap. Um, en als gevolg daarvan kon hij uh, niet deelnemen aan uh, de filmopnames. die later um, na de wedstrijd gepland waren. Um, hij is uiteindelijk wel heel kort even te zien. Maar dan toch vooral, zeg maar, het is een cameo. Um, zijn rol zou aan, aan, uh, aanvankelijk veel groter zijn. Um, Joe Bonnier helaas, uh, net als zoveel mensen in die tijd, um, ja, uh, werd niet oud. Uh, en ging niet ten onder aan, uh, aan gewoon oudheid. Um, nee, hij uh, reed in 1972 naar Le Mans, um, de 24 uur. En dan zou hij samen met uh, een teamgenoot niemand minder dan onze eigen Gijs van Lennep daar nou, die zijn laatste race rijden, want dat zou zijn, zijn, zijn laatste seizoen moeten worden. Alleen, ja, hij crashte op de Mulzane Strait. Uh, op zeer hoge snelheid, eindigde in een paar bomen. Um, en liet het leven. Um, dus ja, de veiligheidsvoorstrever, uh, um, de, de, de voorvechter van de veiligheid, uh, liet uiteindelijk uh, net uh, ook het leven. Uh, en, en stopte, zeg maar, net te laat.
1: Goed, Mulzane Strait, dan noem je ook wel een plek waar dat echt gigantisch hard gaat altijd.
2: Ja, en dan, dat was in die uh, tijd ook die nog die zonder tijd. de chicanes, hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, o, daar hij nog iets van 15 jaar gereest dan of zo? Dat is in in ja. die tijd uh,
3: heel lang. 108 Allah. gram op zijn naam. En in, ja. voor iemand in de jaren 50, 60 vooral reed, is dat best wel lang, ja. Ja, ja
2: toen, waren die, toen waren die kalenders ook maar 9, 10, 9 of 10 races, hoor.
1: Nou, precies, daarom. nog, ja. Oké. Okay.
3: De volgende. Reine Wiesel. En dan kijk ik even naar Jeroen Demmedaal of ik het goed heb uitgesproken.
2: Ja, de klemtoon zou ik iets anders leggen.
3: Reine Wiesel. Wiesel, hè?
1: Wiesel, ik wilde het ja, al zeggen.
3: Dan, dan had ik eigenlijk een streepje <laughs> willen zien op de E. <laughs> maar dat is dan een gebrek in het Zweeds, denk ik. Maar goed, Reine Wiesel. Coureur uit, uh, uit de jaren zeventig van de Formule 1. Uh, hij was een beetje. Wat mij betreft in ieder geval, ik heb hem nooit zien rijden natuurlijk... maar hij was een beetje de Heinz Harald Frensen van Zweden. En in die zin dat uh, de man was getalenteerd, best wel getalenteerd... Uh, bij een land wat eigenlijk niet echt heel erg Formule 1-minded was. Uh, maar net als uh, Heinz Harald Frensen had met Michael Schumacher... werd hij nogal overvleugeld door een veel betere coureur... door Ronnie Peterson namelijk. En uh, dat is eigenlijk uh, wat de, de, de tragedie rond Wiesels carrière... Uh, hij was een winnaar in de Formule 3 in 1967 in Zweden. En uh, hij debuteerde ooit op Watkins Glen in 1970... in de allereerste race van het seizoen... nadat Lotus-Kopman uh, uh, Lotus Jochen Riend het leven was verloren... een, uh, een race eerder op Bonsa. Eigenlijk was het twee races eerder, maar één race deed, uh, deed Lotus tussendoor niet mee. En uh, de overeenkomst die Wiesel had met uh, bijvoorbeeld Hamilton, uh, Phil Nuff en uh, Magnussen... was dat hij in zijn allereerste race direct op het podium stond... Op zich was dat heel erg knap, maar uh, zijn teamgenoot uh, die pas vier races meedeed, Emerson uh, Fittipaldi, die won die race. Dus ook daar stond hij opnieuw een beetje in de schaduw. Uh, uiteindelijk eindigde die race uiteraard wel voor titelkandidaat Jackie X, wat uiteindelijk resulteerde in een contract voor 1971 bij, uh, bij Lotus. Nou, de titel van Rientechter Echter in 1970 werd er wat minder met Lotus in 1971. Want we hadden een wat nerveuze wagen. die werd zelf slechts 6 in het WK met 16 puntjes. En Wiesel deed het met een twaalfde plek en negen punten nog niet eens zo heel slecht. Maar Colin Chapman, we kennen hem allemaal, was een beetje een zure man af en toe. Die dropte hem meteen. En uh, Wiesel die, die ging naar BRM. Klinkt heel leuk, want ook BRM is een, team, uh, een topteam uit die tijd. Alleen was BRM ook al over zijn hoogtepunt heen zelfs teamgenoot Beltwazen pakt nog wel een enkele zege in Monaco. Wat de allerlaatste zege voor een team zou zijn. Maar zelf uh, viel dat, na, dat jaar voornamelijk uit. Werd niet meer opgepakt door andere teams op een enkele invalbeurt na. Tot 1981 reed hij nog in wat andere klasses. En daarna uh, ging hij race lessen geven. Hij leeft nog steeds. Hij is 78 jaar inmiddels. Oh, dus ook iemand, uh, we hebben iemand gevonden die uh, die periode heeft overleefd. De rest van de Zweden die kwam er volgens mij niet zo heel goed af. Maar hij wel.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben, in die tijd, net als nu, moest je ook een beetje geluk hebben met het team waar je verkoos, hoe goed die auto ja. was. Maar nu, met de Mesweders, die, die hebben gewoon een goede auto en die profiteren daar gewoon vier, vijf jaar van met een met goede motor en zo. Maar ook toen moest je natuurlijk echt geluk hebben, maar het was ook helemaal niet te gokken, denk ik, in die tijd, wie het goed gingen doen, of wel?
3: Uh, nou, het was, uh, uh, nee, het was toen wat grilliger. En toen
1: wisselvalliger, denk ik.
3: Het was sowieso wat wisselvalliger. Ja, wissel, wisselvallig. Uh -huh. ja. Wisselvallig. <laughs> en er was veel meer... Het ja, was veel meer mogelijk in de regels. Hè. Dus uh, Colin Chapman stond er nogal onbekend. Uh, maar ook uh, Gordon Murray later en dat soort dingen. Die kwamen nogal met radicale ontwerpen. Die in één keer een auto echt uh, naar voren konden helpen op de grid. Of juist helemaal niet. Daarvoor had Lotus, die zie je dan, dat staat dan echt als topteam te boek. Maar die hebben ook echt een paar hele slechte jaren tussendoor af en toe gekend.
1: Maar dat was volgens mij wel echt die ontwikkelingsstrijd. En nu zie je dat heel erg in de fabrieken en op de details. En, en heel sneaky. Maar, ja, maar toen nu had je natuurlijk veel sneller dingen die je op de auto kon zetten. kon proberen. Proberen, ja, want effect, we hebben
3: het nu natuurlijk over het DAS-systeem van Mercedes, wat een innovatief is. Maar voor de rest zien we niet zoveel innovativiteit. En toen was het ja. natuurlijk en schering en inslag. En dat
1: leverde dan bijvoorbeeld twee tienden
3: op of zo, weet je wel? Ja. Nee, dat klopt.
2: Ja, de gaten waren toen ook veel groter. Hè. Ja. Um, en ik bedoel, bijvoorbeeld ik bedoel um, Wiesel reed ook voor March. En March, um, daar gaan we zo nog wel over hebben met Ronnie Peterson. Het eerste seizoen van Peterson bij March was super succesvol. En het jaar daarna lukt opeens niks meer. Um, en dat was inderdaad destijds met Lotus ook zo. BRM, hè, wat ik zeg, Bonnier van een wedstrijd met ze. Um, maar die waren toen ook al behoorlijk op de weg uh, terug. En die hadden ook gewoon een paar behoorlijk uh, beroerde seizoenen. Ja. Um, dus het was inderdaad... En, en de, de gaten en de verschillen onderling waren ook veel groter. He, je, kon, je kon drie, vier, vijf seconden langzamer zijn... en nog steeds in de top 10 kwalificeren, bij wijze van spreken. Ja. Tegenwoordig zit het natuurlijk allemaal veel dichter bij
0: elkaar.
1: De Formule 1 podcast.
2: Race reporter.
0: We gaan uh, door naar een andere uh, rijder. De grootste F1-zweet uit de geschiedenis. Uh, Ronnie ja, Pettersson.
2: Ja. ja, ik wil het zeggen. Ronnie Pettersson. Um, Jeroen noemde hem net al. Um, Ronnie Pettersson um, is een beetje uh, hier, in, uh, hier in Zweden. Het is hetzelfde als met Slatan. Zeg maar. Je hoeft eigenlijk alleen de voornaam Ronnie maar te noemen. En iedereen in Zweden weet over wie je het hebt. Um, Zweden heeft natuurlijk ook een hele rijke rally-historie. Um, maar ik denk dat niemand tot de verbeelding sprak als Ronnie Peterson. Uh, want Ronnie Peterson was spectaculair. Ronnie Peterson was een natuurtalent. Is volgens velen misschien wel de beste coureur die nooit wereldkampioen werd. En uiteraard, daar mag u over discussiëren. Um, dat kunnen we hier doen. Dat kunnen we ook later. Uh, als, u, als u luistert hiernaar, dan kunt u uh, laten weten wat u daarvan vindt. Um, maar algemeen werd hij toch wel beschouwd in de 70s als de snelste rijder. Als het gewoon puur neerkwam op raw speed. Uh, gewoon puur natuurtalent. Uh, wat van die twaalf Zweedse Formule 1 zegers haalde Ronnie Peters onder tien. Um, veertien pole positions, 26 podiumplaatsen. Twee keer vice wereldkampioen, één keer derde. Um, ik bedoel, dat is het palmaris van een Juan Pablo Montoya. Dat is het palmaris van een David zo enzovoort, noem ze maar op. Ik bedoel, En ik denk dat hij misschien wel beter was dan, dan die twee jongens.
1: Is dat ook niet een beetje dat Scandinavische, wat je ook met een hakkie zag? Of met... Uh, iconen? Iconen. <tie> Sorry, ik kwam even niet op zijn naam. Nee, maar dat zijn jongens die lijken natuurlijk allemaal zo koeltjes, en dat is echt een beetje dat Scandinavische, dat noordelijke... en die stappen gewoon in zo'n auto. Die lijken nergens om te manen, maar die gaan gewoon bloedje hard ineens dan.
2: Ja. Ik denk dat hij dat beetje had. Dat was met hem ook zo. En hij had een hele spectaculaire rijstijl... waarbij hij deed heel veel powersliding. Nou was het natuurlijk ook zo dat je in de jaren zeventig... ook twee keer meer aerodynamica, steeds meer vleugels op die auto's kreeg. Dus naarmate die aerodynamica toenam... werd de effectiviteit van die rijstijl ook steeds minder... Maar die, uh, wat ik zeg, die eerste vice-wereldtitel, dat was in, uh, in, 27, of sorry, in 71, die haalde hij met March. Dat is de rode, uh, de rode March. Met met de, die had een voorvleugel dat het een beetje denkt aan een soort van koffietafeltje. Um, uh, ga maar opzoeken. Um, um, en die, um, da, daar was hij heel succesvol in. Het uh, jaar daarna ging het eigenlijk helemaal niet meer in die March. En toen de eerder genoemde Colin Chapman, die uh, dacht van ja, die, uh, die Peterson, dat is wel een mannetje, die moet ik erbij hebben. Um, en dus uh, eindigde Ronnie Peterson in de befaamde goudzwarte John Player Special Lotus. Want ik bedoel, er zijn weinig rijders die zo verbonden zijn met die auto als uh, Ronnie Peterson. Met die uh, iconische blauwe helm. Um, en um, in 1977, dat bleef wat hij bleef, een aantal jaar bij Lotus. Het um, maakte uh, vervolgens nog een korte um, uitstapje naar Tyrrell. Um, was het jaar daarvoor ook weer even terug bij March. Maar in 1978 keerde die weer terug bij Lotus naast Mario Andretti. En dat jaar maakte Lotus echt de dienst uit. Um, dus uh, ze gingen toen, en we hebben het hier ook al gehad... Al over gehad in onze wereld, uh, enkelvoudige wereldkampioenen special. Ze gingen naar Monza als 1 en 2 in het WK. Um, en ja, dat, dat had het jaar moeten worden... waarin Peterson misschien wel de wereldtitel won van Andretti... Uh, in plaats daarvan eindigde hij in een verschrikkelijke crash bij de start... die uh, destijds werd toegeschreven aan een nog heel jonge Ricardo Patrese. Um, hij werd uit het wrak gehaald door, uh, door James Hunt, de Clay Ragazzoni, de Patrick Depaillet, maar had um, 27 breuken in zijn benen. Um, en toen kreeg hij een operatie. Toen iedereen dacht van, nou, hij komt er wel door... Uh, maar in de nacht die volgde kreeg hij een, een embolie in zijn benen. En, en dat verslechterde de situatie zo dat hij de volgende ochtend overleed. Slechts 34 jaar oud. Um, en onder de kistdragers op zijn begrafenis waren dus heel veel uh, uh, helden uit die tijd Mario Andretti uh, was een goede vriend van zowel Peterson als Gunnar Nielsen waar Jeroen het zo ook nog over gaat hebben uh, Gunnar Nielsen was ook op die begrafenis uiteraard Um, en hij ligt nog steeds dat op de dag van vandaag begraven in zijn geboortestad Eurebroe. Wat hier ongeveer vijf uur vandaan is. Oh, ik um, wou net
1: zeggen dat je
0: er was geweest. Maar dat is best een eentje.
1: Ik harde. ben er was geweest, de... ja.
2: Oh, uh, niet, niet, bij niet bij zijn graf, maar ik ben wel in Eurebroe oh. geweest, ja. Maar
1: dat was okay. laatst ook in het nieuws, toch? Dat er wat uh, vandalisme was.
2: Uh... Ja, er wa was wat uh, uh, vandalisme geweest in Eurebroe op, de, op die begraafplaats. Um, ik, het, het lijkt op dat ze niet specifiek het graf van uh, Ronnie Peterson, um, dat ze zich daar berichten. Maar er was inderdaad vandalisme op die begraafplaats geweest. Uh, dus ja, Ronnie Peterson. Kijk, de, de vraag is, en ik wil dat is misschien ook wel eentje om te, om te discussiëren hier. Was hij in 1978 de Zweedse wereldkampioen geworden als hij niet verongelukt was?
3: Nou, dat zou zo um, kunnen inderdaad. Drie races... ging tussen hem en Andretti. Ja, er waren drie races te gaan. Er zaten twaalf punten tussen. Nou, die, ja. die puntentelling toen was natuurlijk wel anders dan nu. Uh, maar als je nagaat dat uh, Andretti in die uh, laatste drie races maar één puntje haalde... Oeh, ja. ...dan dan was het dus alleszins mogelijk voor, voor Peterson om die titel over te nemen. Er, er, was een, er schijnt in het contract van Andretti te hebben gestaan... dat hij eerste rijder was dat jaar. En dat, uh, ja. Het schijnt ook zo te zijn dat, uh, dat Patterson in, de, in Nederland... expres in de Grand Prix van Nederland um, Andretti in had kunnen halen... maar expres inhield. En uh, Andretti zou voor uh, aanvang van Mons hebben gezegd... dat ze de laatste twee races voluit wilde rijden. Want hij wilde... Uh,
1: ja. Echt hij wilde echt gewoon, wereldkampioen ja. worden.
3: En hij wilde dat contract eventjes negeren. En daar vol voor rijden. Ja, toen kwam de dramatiek natuurlijk, die Jeroen net al omschreef.
1: Ja. Want die crash was in Monza. Nou had de, de, de drie edities daarvoor had hij ook gewonnen op Monza, of niet?
2: Uh, uh, hem, ja, dat klopt, ja. ja. Want hij, want hij zat ook in die, dit was ook die befaamde wedstrijd in 76. Of, uh, nee, nee, dat is, dat is nog iets vroeger nog. Je heeft die befaamde wedstrijd op Monza, waarbij Peter Gethin in de, in de BRM won met uh, een duizendste van een seconde verschil. Waarbij ze met z'n vijven over de finishlijn kwamen binnen twee tienden. Ja. Um, en daar was, um, daar was Peter ook bij betrokken. Maar hij won inderdaad in 76 in Monza, uh, met de March. En misschien in 77 ook wel, ja.
3: Nou, ik, moet, was... he, ik moet heel eerlijk zeggen, gevoelsmatig. Uh, zou ik wel gedacht hebben dat Pietersen die, die titel wel binnen had kunnen halen. Want uh, zoals ik het begrepen heb, en ik heb hem natuurlijk nooit zien rijden... maar zoals ik het begrepen heb, was hij echt wel een van de, van de allerbeste... qua natuurtalenten die ooit gereden heeft. Een van de allersnelste. En ik denk dat Andretti nou, het nou, daar wel lastig mee zou hebben gehad... gezien zijn ene puntje in die laatste drie wedstrijden. En
2: wat hij natuurlijk ook deed, en daar gaan we het zo nog wel over hebben... hij creëerde samen, in mindere mate samen met Gunnar Nilsson... een soort van populariteit van de Formule 1 in Zweden... die het land nog nooit gehad had. Absoluut. We gaan het later ook over Stefan Johansson hebben. En Stefan Johansson was bijvoorbeeld iemand die echt uh, ging racen... omdat die, hij uh, die, uh, die jongens in de jaren zeventig ook zag.
1: Zou je dat ja. een beetje kunnen vergelijken wat Zweden toen had... wat wij nu met Nederland hebben? Met heel veel succes met ja, de wel, ja. Ja, zeker.
3: met Max's ja, Stappen...
1: Uh, met Racing Team Nederland, dat soort dingen allemaal...
3: Uh. Ja. En,
1: en
2: net wat Slatan wat deed met allemaal jonge voetballertjes. Hè. Ik Slatan was natuurlijk een voorbeeld... en is nog steeds een voorbeeld voor heel veel jonge Zweedse voetballertjes. Dat was met Peterson ook zo in die tijd.
3: En dat was ook de tijd uh, was, van de... Dat was overal. En dat was ook de tijd van de Grand Prix van Zweden. Hè. Want die, uh, daar gaan we het later ja. nog over hebben. Maar die, uh, die werd toen ook de hele tijd verreden.
0: Ja, en die kwam er vooral vanwege, he vanwege hem, ja. Ja. Goed, je noemde hem net al. Gunnar Nilsson, beste vriend van Mario. Um,
3: geboren 20 november 48... Ja, qua naam is hij denk ik in Nederland niet zo heel erg bekend. Um, dat is onterecht, want zowel zijn talent als zijn verhaal verdienen denk ik meer aandacht. Het is een bijzondere man geweest. Uh, uit, een, uit een goede familie. Uh, hij had zelfs een universitaire graad in engineering. was ook eigenaar gedurende zijn carrière van een transportbedrijf. Uh, zijn familie wilde eigenlijk dat hij bij het familiebedrijf zou komen gaan werken. Maar ook hij werd geïnspireerd door de Zweden voor hem. Met name door Wiesel en in mindere mate door Patterson. En daardoor begon hij ook te racen. Hij bleek een groot talent. Won ook de Britse Formule 3 in 1975. Hij was een ingetogen man. Uh, ooit zei hij dat hij ook wel hield van mooie vrouwen, champagne wilde avonturen... maar was veel gelukkiger met zijn LP's en zijn vriendin, zijn boeken en zijn moeder. En dat was een beetje het type dat Nielson was. Hij wilde vooral niet al te veel aandacht. Een uh, beetje zoals
1: wij ook zijn, zeg maar. Gewoon. Een beetje zoals ja. ik ook
3: ben. Ja, jullie zijn misschien wat anders. Maar uh, ja, Chapman hield van werken met jonge talenten... en zag het natuurtalent van Nielsen en pikte hem op. Uh, in 1976 was het echter een lastig jaar met de moeilijke Lotus 76. Een jaar later ging het echter een stuk beter... En Nielson, die won de Grand Prix van België op solder. En niet zomaar, maar hij haalde 20 rondes voor het einde met een prachtige actie buitenom. Waar ik helaas heel lang op heb zitten googelen op YouTube, maar ik kon geen, geen beelden ervan vinden. Er zijn geen bewegende beelden van. Maar het schijnt dat het met een mooie actie buitenom was. Haalde hij in een Laudein. En daardoor won hij de race. Dus
1: mocht iemand toevallig nog een linkje weten naar die beelden. Dan zien we die heel graag <lacht> terug. Ja, maar ja. Ik, kon hem,
3: ik kon hem helaas niet vinden. Ik heb er echt op zitten te zoeken. Uh, na afloop was natuurlijk, Chapman was vol was lof en iedereen was vol lof. En uh, na Patterson, die door velen gezien werd als de snelste Formule 1 rijder van dat moment, had Zweden opnieuw een superster gevonden. En eigenlijk uh, lag de wereld aan de voeten van de Zweden. Uh, maar vanaf dat moment ging het allemaal wat minder worden. De laatste zeven ja uh, races van het jaar viel Nielsen ook allemaal uit. Hij voelde zich steeds minder goed. Hij kreeg hoofdpijn, uh, probeerde daar wel wat aan te doen met an andere helmen en dergelijke. Uh, er kwam veel kritiek vanuit de media, maar ook Colin Chapman... die begon uh, kritisch te worden op hem. En het werd zelfs zo erg uh, dat hij er eind 1977 weggestuurd werd door Chapman. En die haalde uh, Ronnie Peterson terug naar uh, Lotus... Wilson kreeg wel een nieuw contract, Shadow voor 1978. En hij wou die, wil, die winter die kwam, die wilde hij eigenlijk gebruiken om weer fit te worden. Om zichzelf weer te herstellen en weer uh, terug te keren op zijn oude niveau. Maar eigenlijk lukte dat niet. En uh, hij ging naar het ziekenhuis en hij liet zich onderzoeken. En het bleek dat hij teelbalkanker had. Uh, Uiteindelijk zou hij nooit een wedstrijd voor Shadow rijden. In juli verscheen hij uh, kaal van de chemotherapie en 30 kilo lichter voor het laatst op een circuit. Dat was tijdens de Britse Grand Prix, waar hij openlijk nog heel erg optimistisch sprak over een terugkeer. Uh, hij richtte de Gunnar Nilsson Cancer Foundation op en werkte samen aan deze stichting met zijn moeder. Ondanks ze steeds heftig worden om de pijn weigerde die medicatie in te nemen... omdat hij zijn hoofd helder wilde blijven om aan de stichting te kunnen werken... waarmee hij geld op wilde halen voor onderzoeken. Um, Heden ten dagen bestaat die stichting nog steeds. Als je hem opzoekt op internet, dan vind je hem. Wel in het Zweedse, dus je zal een Jeroen daar moeten vragen... om die site even te vertalen. Uh,
2: Felix Rosenquist is, um, is vertegenwoordiger tegenwoordig. Oké, okay, dat, uh,
3: dat wist ik dan niet.
1: Ja. Juist in die tijd vind ik het nog wel vrij revolutionair... Zeg maar, om zo'n fonds op te richten en ook qua nou, ziektebeeld. Uh, daar kunnen ze tegenwoordig tijd... meer mee, weet je? Of vroeger was je dan gewoon. Klaar, en in die dan...
3: tijd,
2: testikelkanker was gewoon 90% zeker een doodsvonden.
1: Ja, uh, en, ja en, en ik
2: bedoel, want ik heb, dit, ik heb dus dezelfde diagnose gekregen in 2015. En toen ja. zei ze tegen mij: van, Maak je geen zorgen. 99% van de mensen die het kregen herstellen volledig. Ja. Uh, dat is in mijn geval ook zo. Um, in zijn tijd was het gewoon, als je dat kreeg, was je gewoon klaar. Ja,
1: uh, het is bizar wat een ontwikkelingen ja. daar dan ook zijn gekomen, gelukkig.
3: Uh. Ja. Ja, de, de, de laatste keer dat hij in het openbaar verscheen was inderdaad wat, uh, wat Jeroen net al zei tijdens de begrafenis van Ronnie Patterson. Dat was maar slechts vijf weken voor de dood van uh, Nilsson. Die uh, in een of in, in, in bed samen met zijn uh, moeder en zijn vriendin Christine uh, uiteindelijk in oktober 1978 overleed. Dus in vijf weken tijd werd, uh, werd Zweden van dienst beide grote racehelden beroofd eigenlijk. En uh, als je... Ja, de lijn die Pietersen en Nilsson beide in hadden gezet in hun carrière... Uh, en de grote prijs van Zweden daarbij optelt... dan hadden ze eigenlijk uh, gedurende de, ja, de latere jaren zeventig... vele successen denk ik samen kunnen vieren. Het was echt een grote resonatie aan het worden. En, en in een tijdsbestek van vijf weken was alles weg.
1: Ik vind het ook wel bizar. Hoor. Dat heb je ook wel gezien met, met Bianchi dat hij natuurlijk uiteindelijk was overleden. En ook met een, uh, Hubert en zo, dat je dan die coureurs ziet... of die die kist dragen en zo lijkt me vreselijk in die tijd en helemaal voor een land als Zweden... dat je twee van zulke grote coureurs hebt die, die ja. zo, uh, zoveel potentie hebben. Uh, en zo kort achter elkaar, dat lijkt me wel heftig.
3: Nou, dat lijkt me heel heftig. Wat je zegt, het is heel kort achter elkaar. En uh, mm. als, je, als, je, als je je voorstelt, Max Verstappen, onze Nederlandse raceheld... de Grand Prix van Nederland erbij en als zo iemand komt te overlijden... heeft dat een enorme invloed op een natie, op een sportnatie. Ja. Dat is echt heel groot. En uh, ja, als je de twee achter elkaar verliest...
2: Nou, ze net nee, het, is alsof, het is alsof Nederland eh, binnen een, een tijdsbestek van een paar weken... zowel Max Verstappen als Rieners Vierke zou verliezen. is moet je van niet grote. denken. Daar moet je niet aan denken inderdaad. En, en, ja. en, uh, ik wil het zeggen, maar dat is wel ongeveer waar je het mee kunt vergelijken. Omdat we ja. gewoon allebei... Uh, de een was een hele grote ster al en de ander was op weg te worden. Um, dus ja,
0: het is een heel opmerkelijk verhaal. Ja. Hij zijn net geen dertig geworden. Nee, de Grand Prix van Zweden, wat ik me altijd afvraag, even, even een zijspoortje. We hebben de, mm -hmm. uh, de Kimi Hakkini gehad, kampioen, Kimi Räikkönen ja. kampioen. Er is nooit een Grand Prix geweest van Finland. Wij hebben nu uh, nog nooit een Nederlandse kampioen gehad, maar wel een Nederlandse Grand Prix. Wat is het verhaal achter de Zweedse Grand Prix?
2: Nou, het verhaal van de Zweedse Grand Prix... Die, uh, want ja, er zijn er, um, als je op Wikipedia rond gaat zoeken... dan zeggen ze dat er in 1933 al de eerste was. Uh, het enige is alleen dat in die periode had je uh, races met sportscars... of met uh, Formule 2-auto's. Um, zeg maar, dus. Dat waren niet echt
1: wereldkampioenschappen, zeg maar. Het
2: waren niet echt wereldkampioenschapsraces. Er zijn eigenlijk maar, um, en dan moet ik even snel rekenen... Uh, zes Zweedse Grand Prix's geweest. En dat zijn die van 1973 tot en met 1978. Allemaal op Andersdorp. Ehm... Um, uh, wat het circuit werd genoemd um, naar een, een dorpje uh, genaamd Andersdorp. Uh, maar officieel heet het de Scandinavian Raceways. Ongeveer anderhalf uur rijden hier bij Gothenburg vandaan. Ja, dat was uh, geweest? Ik ben er een aantal keer geweest, ja. ja.
1: Is, waar is het een beetje mee te vergelijken? Met Zolder, Zandvoort? Of, uh...
2: het, is, het is een beetje Zolder. Het is ook een beetje Watkins Glen. Want um, uh, ja. uh, Andersdorp ligt echt letterlijk in the middle of nowhere. Daar hebben we uh, een hoop van hier in Zweden. Um, dus, dus destijds tijdens die wedstrijd was het ook zo... dat heel veel mensen daar met de camper of met uh, de tent naartoe kwamen... en er werd gewoon gekampeerd, zeg maar. Weet je, de zomerfestival is Lowlands. Dat is wat, nou, wat de, de race was, ook altijd in juni. Um, en die eerste werd gereden in 1973. Nou, waarom was dat? Omdat Ronnie Peterson in die periode gewoon heel populair begon te worden. Um, en eigenlijk al was. Um, en, en daar kwam inderdaad een paar jaar later kwam daar Gunnar Nilsson bij... Um, dus ja, er was, er was heel erg uh, uh, veel vraag naar uh, uh, en heel erg veel uh, interesse in de Formule 1 in Zweden in die periode.
1: Ja, want in 1974 had je dus gewoon drie Zweden aan de start. Dat is echt nog wel, wel pittig dan.
2: Hmm. Ja, ja, exact, ja. Ja. Um, Uiteindelijk was er nooit één van de al die de race won. Petersen kwam een aantal keer dichtbij, um, maar Lauda en Schechter wonnen hem allebei twee keer uh, van die zes. Het um, was ook een hele opmerkelijke uh, baan. Want er, er was een lang rechtstuk tussen bocht 6 en 7. Um, wat in feite een landingsbaan voor een lokaal vliegveld is. Um, en wat ook opmerkelijk was is dat de pitstraat niet uh, langs start-finish lag. Maar ergens halverwege de baan was. zie um, dus, um, je ook kon, niet je vaak. Kon, nee, dat zie je inderdaad ook niet vaak. Nee. Um, dus dat, dat was wel opmerkelijk. En uh, dit is, nou, als, we, als we een paar hoogtepunten noemen. Dit was in 1976. Won um, um, Jody Schechter hier de, uh, in de T-Roll wieler, de P-34. Ja, dat was de goed. eerste en enige overwinning van de P34. Dat was op Andersdorp. Um, en dan natuurlijk die laatste race in 1978. Dat was de race met de befaamde fancar van, uh, van Brabham. Braben, waarbij ze een, ja. soort van, uh, ja, een soort van stofzuiger achterop hadden gezet. Uh, en Niki Lada die zette het hele veld op, een, op ruim een halve minuut. Um, en daarna heeft Brabham vrijwillig die auto teruggetrokken. Um, hij is nooit officieel verboden geweest. Maar <laughs> ze hebben hem vrijwillig teruggetrokken. Um, nou ja, en zoals we net al zeiden, Peterson en Nilsson lieten allebei het leven in 1978. Ja, en toen nam de interesse in de Formule 1 in Zweden wel heel erg hard af. Dus voor 1979 stond de Zweedse Grand Prix nog op de kalender... maar werd uiteindelijk gecanceld. Dit jaar krijgen we als het goed is... en als de coronavirus goden het willen... krijgen we de internationale motorsport weer terug op Andersdorp. Want DTM komt naar Andersdorp toe. De W-series. En de W-series. En dan heb ik nu een quizvraag. Want die... Wie heeft het all-time rondrecord op Andersdorp? Oeh.
3: Ik denk uh, Lauda met zijn fan. Uh... Ja,
2: ik zat ook te denken ja, aan Lauda, en... maar het kan ook Andretti zijn. Het was Niki Lauda. Uh, en toen, um, een paar jaar geleden, werd het verbeterd door iemand die we allemaal wel kennen.
1: Dat, dat is nu de vraag, of niet? Wie, wie dat is? Of, uh... nou, dat zal ja, dat is
3: altijd.
2: Hamilton. Nee. Het is Marijn van Kanthout. Wie? In een van ja, maar
1: ja, oh, dus Marijn van
2: Kalmthout heeft in zijn Benetton b uh, uh, 1, uh, 97, uh, heeft hij het rondrecord op Andersdorp op zijn naam staan. Schrappig. En um, ik, 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 ik stuurde hem een appje eerder vandaag. Ik zei van, hé, hey, ik, ik, ik wist helemaal niet dat jij het rondrecord had. Hij zegt, ja, ik heb zelfs een oorkonde gekregen van uh, de directeur van, um, van, van het circuit. En die heb ik laten signeren door Nicky Lauda. Want dat was die cool. als namelijk inderdaad de houder van het vorige uh, wow. rondrecord. Voor ja, ja, de mensen die dat niet
1: weten, verhaal. dat is dus de vader van Renus VK. Ja, is hij is de vader Marijn van, van Kamp, VK. Ja. Marijn VK. Ja. Wat en cool. die heeft dus nog steeds uh, uh, het rondrecord. Hij heeft trouwens ook het
2: rondrecord op het korte circuit van Donington op zijn naam staan, schijnbaar. Oké.
1: Okay. Dat, oh, dat wist
2: ik ook je niet. Uh, uh, ik beetje, het rondrecord ja. op het lange circuit staat nog steeds op naam van Ayrton Senna. Ja. Um, maar, uh, ach ja. Dus er is ook een klein stukje Nederlandse geschiedenis in
0: Andersdorp. Het korte deel Donnington is zonder die herpen, even voor ja, de informatie. Ja. Klopt, ja.
1: Want verder is dat ook de enige Grand Prix in Scandinavië geweest... op Andersdorp in, in Zweden... Uh, ja. Maar een aantal jaar geleden waren ze natuurlijk wel weer bezig. En ook voor mij met, met Denemarken is het wel een beetje geflirt. Ook met, ja, er, met, waren heel
2: veel, er waren vrij vergaande Agen. plannen voor een, ja. een stratenrace in Kopenhagen.
1: Voor mij was het een beetje dat Liberty weer in beeld kwam, toch? En dat ze een beetje gingen kijken van... hoe kunnen we die kalender wat uh, tactischer ja, een betere spreiding? Uh,
2: en Kevin Magnus is natuurlijk vrij populair. Ja. Uh, um, en heeft natuurlijk gewoon zijn naam gevestigd in de Formule 1. Uh, maar vooralsnog, uh, volgens mij is dat, uh, is dat Kopenhagen verhaal nu weer van de baan af.
1: Is er, is er nooit een Grand Prix van, van uh, Finland in de, nee, in de picture geweest? Nooit Heb je er nee, nooit gewoon. Alleen
3: Zweden heeft van de een, baan af.
1: Uh, van Scandinavische ja. landen een Grand Prix gehad. Er zijn gehanden. er wel een beetje ja. bekende banen verder nog. Finland uh, uh,
0: heeft motor gepet, toch?
2: Mm, Volgens mij ik... niet. Finland had in de ja. jaren negentig een, uh, een stratenrace in Helsinki voor de DTM. Ja. Daar reed, uh, toen, dat was in de, dag, in de dagen dat Keke Rosberg nog DTM reed.
1: Maar ze dat veel rally wat ze doen daar, denk ik. Uh...
0: Ja, het is vooral een rallyland, hè, Finland. Nee, maar we hebben wel Mickey Haken en Kimmy gehad, maar geen Finse Grand Prix. Nee. Oh, heel nee. apart. We hadden het over Zweden en toen dacht ik dus Spotify en onder andere ABBA, waar mijn moeder alle platen van heeft. ABBA heeft ooit een Formule 1 rijder of team gesponsord. En uh, ja, <laughs> ik speel hem gewoon door naar Jeroen omdat ik zijn naam niet weet. Slim, wie, was, wie
3: was die rijder? Slim Borgut. Slim Borgut. Ja, dat is, is wel een hele mooie naam. En als je naar zijn, zijn Wikipedia-pagina kijkt... dan denk je, nou ja, dat is ook een voetnoot in de geschiedenis van de Formule 1. 15, Grand Prix gereden, 10 starts maar. In 1981 begon hij in San Marino en eindigde in 1982 in, uh, in Amerika. Meer was het niet, maar eigenlijk is het wel een heel mooi verhaal, die jongen. Want hij begon zijn loopbaan helemaal niet als racer. Hij begon zijn loopbaan als drummer. Van, voornamelijk jazzmuziek. Uh, kwam daarmee in aanraking ook met Björn Ulveus... De man die later Abba groot maakte. De, 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 een van de twee B's van Abba. En, uh, Björn en Benny. Björn en Benny. En Agneta en... Anne Vriet. Ja. Oh ja, Anne Vriet natuurlijk, inderdaad. ja. <laughs> uh, en deze uh, Slim Burgut dus, uh, werd de studio muzikant van onder meer Abba. Wat leuk. Ja, nou, het is een geinig verhaal, sterker nog, om zijn racecarrière te bekostigen, want hij raakte steeds meer in de ban van de, van de racerij, bleef hij drummen en nam hij zelfs een LP op onder zijn eigen naam, genaamd Funky Formula. <lacht> en, op de hoes, en op de hoes van die Funky Formula LP, daar stond uh, een grote foto van uh, Slim Borgit in een Formule 3 bolide. Uh, Na nou, wisselend succes in diverse series maakte hij in 1981 uiteindelijk zijn Formule 1 debuut voor ATS tijdens de Grand Prix van San Marino als vervanger van onze eigen Jan Lammers. Slim was toen al 34 jaar, maar hij kon het debuut maken en daar komt de link met ABBA nog meer naar voren omdat hij het idee opvatte om zijn oude ABBA vriend Björn Ilves eens een keertje te bellen en ABBA als sponsor aan te trekken. Uh, daar was het team wel in geïnteresseerd. En zo kwam het dat letters ABBA... op de, op de zijkant van de knalgele ats pronkten. Dat Over, is toch lachen? Dat is hartstikke goed bedacht. En het was nog beter bedacht dat je weet dat ABBA daar helemaal geen zin voor heeft betaald. Ik wil zeggen, ze betaalden er geen cent voor. Ze betaalden er, voor, ja. er helemaal niets voor. Alleen ATS die hoopte daarmee aandacht te genereren... wat andere sponsoren zou aantrekken. Dat lukte niet ja. heel erg. Maar uh, ja, als je, uh, voor mensen die de auto nooit gezien hebben... het is echt een hele mooie knalgele auto... met grote, hele grote zwarte ABBA-letters op de zijkant. Moet
0: Mo je denken dat Max Verstappen gaat rondrijden... Met, uh, Luf, zag je Michel voor de Dutch ah, robbery. en dat zonder te betalen. En dat zonder te betalen.
3: Dat zonder te betalen. Ja, nou ja, goed, uh, Dries Hoefink misschien. <laughs> Frans <laughs> en dan Bauer. De
1: koffer 3 hebt met zijn gele zwembroekje, met een formule van Max. Ja,
3: uiteindelijk moet ik dan wel eerlijk zeggen dat uh, de, de Abba-sponsoring was wel uh, hetgene waarmee hij de meeste aandacht heeft gevestigd. Hij behaalde ooit in Silverstone. Een enkel puntje, naar een knappe zesde plek. Uh, maar dat was het dan wel. Om aan te geven hoe knap dat was. In acht jaar tijd, 101 starts, eindigde de ATS slechts vijf keer in de punten. Eentje daarvan dus was het ene puntje die, uh, die Slim Borkit haalde. Ja, was toen de, de race daarna,
2: in Duitsland, toen was, de he was heel Abba in de paddock ook. Hè? Om, uh, om te vieren met hem. En okay. daarom is hij
3: zich niet te kwalificeren, geloof ik. Uh, nee, want hij wist zich meestal niet te kwalificeren. Dat was juist het grote probleem. Over het algemeen kwam hij de pre-kwalificatie niet door. Toch zag Ken Tirrell, die zag wat potentie in hem. Mede, mede omdat hij een paar keer sneller was geweest... dan uh, Tyrol Kopman en uh, Michele Albereto in de kwalificatie. En daar vertrok hij hem voor 1982 aan. En ook omdat Slim sponsor geld meenam. Alleen, na drie races was hij door zijn sponsor geld heen. En uh, daarna heeft hij nooit meer een uh, race gereden. Zijn allerlaatste race was de Grand Prix op Long Beach. En daar vond hij zijn... Waterloo... Waterloo. Oh, oh, oh.
1: Waterloo. Doe hem. Doe
3: hem. Ik weet goed. even niet meer. Slim ja, <laughs> Slimborgen was echt een typisch gevalletje van een voetnoot in de geschiedenis van de Formule 1. Maar het is een mooi verhaal met Abba. Hij heeft absoluut geschiedenis daarmee geschreven. Een kleurrijke voetnoot. Ja, een kleurrijke voetnoot. En ik vind het leuk dat we hem in de, deze podcast nog eventjes kunnen noemen. Want hij verdient wel wat aandacht, denk ik. 73, hij leeft nog steeds. Hij is 73 ja. jaar en hij leeft nog steeds, inderdaad. Nou, ja. Ja. Ook hij heeft uh, zijn tijdperk overleefd. Goeiedag,
0: nou leuk. We gaan uh, door naar de volgende. Um, ook die leeft nog. Jawel. Jazeker. Stefan Johansson, die naam die zegt mij wel wat. ja.
2: Stefan Johansson, ja. Maar ja, die bracht, uh, na, na, die, na dat gure rampjaar 78 uh, bracht hij uh, de Zweedse natie weer wat hoop. Zijn bijnaam in Zweden is Lil Levis. En dat betekent uh, klein blaadje. En dat is uh, uh, het koosnaampje wat hij als klein kind van zijn moeder kreeg. Um, en als je zijn helm ziet, dan staan daar drie kleine blaadjes naast elkaar uh, uh, op. En dat is dus de reden waarom. Um, Stefan Johansson um, heeft 79 races op zijn naam staan. Hij wonde nooit een. Uh, wel twaalf podiums. Um, en het interessante is dat hij ging naar um, Groot-Brittannië in 1980. Um, reed uit Brits Formule 3 in Project 4 Racing. Um, en de kenners onder ons denken nu, hé, hey, die naam die ken ik. Um, ja, dat is ook zo. En Project 4 Racing werd gerund door een zekere Ron Dennis. Ron Dennis. En aan het einde van 1980 um, um, voegde die Project 4 Racing samen met een team genaamd McLaren Racing. Um, en Stefan Johansson won in 1980 het Brits Formule 3 uh, met zes overwinningen. Uh, hetzelfde veld reed ook Nigel Mansell mee. Uh, Eddie Jordan reed toen mee. Um, maar um, Johansson was dus de beste van allemaal. Um, ondanks dat succes spendeerde hij de vroege jaren 80 in een aantal hopeloze auto's. Uh, hij reed voor Shadow. Hij reed in een Honda aangedreven Spirit. Uh, die auto zag er wel mooi uit, maar ging verder voor een meter. Um, en hij was vooral een invaller. Uh, ook bij Toleman en bij Tyrrell. En er was eigenlijk niets dat erop wees... dat Johansson een hele grote carrière tegemoet ging. Totdat hij begin 1985 weer een invallersjob kreeg. Maar nu bij Ferrari. Als vervanger van uh, René Arnoux... die na één wedstrijd in 1985 al ontslagen werd door Ferrari. Um, en Johansson, ja heel simpel, die greep die kans met beide handen aan. Uh, al in zijn tweede race voor Ferrari op Imala reed hij aan kop. Was hij op weg naar een zege. haalde twee ronden voor het einde Ayrton Senna in. Uh, en toen we nog een halve ronde te gaan... kwam hij zonder benzine te staan. Dus dat was dan een beetje jammer... Um, Alberto was de kopman dat jaar voor Ferrari. Uh, maar Johansson was wel een, um, een goede uh, tweede man. Werd tweede in Canada, tweede in Detroit. Zevende overal in het kampioenschap. En dus mocht hij voor 86 ook blijven. Um, haalde hij meer podia. Uh, eindigde hij als vijfde overal in het WK. Ruim voor Albreto. Um, die op papier nog steeds de kopman was. En ook veel beter betaald kreeg. En toen om, uh, nou, om onbegrijpelijke redenen. Aan de andere kant, het is ook Ferrari. Dus uh, he, alles wat wij onbegrijpelijk vinden. Dat uh, vinden ze bij uh, Ferrari volledig uh, normaal. Werd niet Alboreto, maar Johansson vervangen voor 1987. Um, en dus um, had Johansson een, uh, een nieuwe stoel te pakken um, voor 1987 bij McLaren. Daar werd hij teamgenoot van Alain Prost. Nou was het wel zo dat hij bij McLaren voor 1987 vooral de stoel van Ayrton Senna warm hield. Uh, want Ron Dennis wilde eigenlijk van Ayrton Senna die auto hebben... maar kon hem nog niet losweken voor 1987 bij Lotus... Um, dat ging pas voor 1988 gebeuren. En dus mocht um, um, Johansson een jaartje McLaren rijden. Um, hadden die daar nog een aantal podiums. Maar in tegenstelling tot Prost die drie races won, won hij de geen één. Hij heeft wel dat jaar, um, en dat is wel een verhaal om even op te zoeken... hij heeft een verschrikkelijk ongeluk gehad in Oostenrijk... waarbij hij op volle snelheid met ongeveer te, uh, 300 km per uur tegen een hert aanreed. Wat in een blinde bocht op de befaamde oude Oostenrijk ring. Dat je heel veel blinde bochten... En hij reed dus door een van die blinde bochten heen en toen opeens kwam hij een hert tegen. Ja. Um, hij zegt zelf daarover dat als dat hert hem um, ongeveer tien, tien uh, centimeter naar rechts uh, zijn auto geraakt had, dan had het ongetwijfeld um, dan was hij er niet meer geweest. Zo. Um, maar goed, uiteindelijk overleefde hij dat wel. Um, Daarna, toen, vanaf 88 ging het wel heel hard bergafwaarts met, um, uh, met Johansson. Hij eindigde in een Ligé, uh, die in 1988 uh, nog langzamer ging dan een Jugo. Um, meerdere keren wist hij zich gewoon niet te kwalificeren in die auto. Um, ook wel ironisch dat hij, desta, dat hij toen de teamgenoot was van René Arnoux... de man die hij bij Ferrari vervangen had. Um, en um, hij reed ook voor Monitron Onyx. Nou, daar kunnen we uh, bijna een hele um, um, aparte podcast over vullen over dat team... Uh, daar werd hij één um, um, keer derde mee in Portugal. Toen in 1992 maakte hij de overstap naar Amerika. Uh, naar de Indycars. Uh, daar nam hij de plek in die eigenlijk voor Cor Euser bedoeld was. Um, voor de liefhebbers daar heb ik ooit nog een heel groot verhaal over geschreven. Cor Euser. Um, Cor Euser, Want die zou voor Bettenhausen in 1992 Indycar gaan rijden. Um, en op een of andere manier, die, uh, weet ik wel, uh, belde niet terug. Uh, en uh, dus uh, namen ze Johansson. Um, ook daar weer een aantal podiumplekken. De, de, nam drie keer mee aan de Indy 500. En tegenwoordig woont hij al twintig jaar in, uh, in Amerika in Los Angeles. En hij is de manager van Scott Dixon en van uh, Felix Rosenquist. Um, dus ja, Stefan Johansson is um, toch wel, als je op, zeker op papier...
3: toch wel een vrij succesvolle Zweedse Formule 1-coureur geweest. Zeker. Goeie coureur. Ik denk dat hij uh, vergelijkbaar zou zijn geweest... Uh, met een uh, Rubens Paricello, David Coulthardachtig achtig iemand. Als talent, qua ja. talent. Uh, van zijn spectaculaire crash met... Uh, met het hert, daar heb ik wel beelden van gevonden. Oh, serieus? Dus die, ja, die zijn ja. nog wel te zien. Ja. In de dag. Dus
0: uh, die, die kan je zeker even opzoeken. We hebben het een keer eerder gehad met Montoya... die een hert op het circuit had. Was dat ook Oostenrijk? Ik heb het niet meer. Odeer, oh zei hij toen. Odeer, oh volgens
2: mij er is het dear. Dear. Oostenrijk. Ja. 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 Odeer? Oh zeg je nou ook gewoon
3: Odeer? Oh dat, dat, dat zei ze... Dat was de woordspeling, race dat was die
2: bordradio-grap Oh, ja. dan ja. hebben we ja. dat lachsalve
0: ja. al even gemist. Montoya zei dat toen, ja. Odeer. Dat was de kwalificatie of training of zo. Goed. Ja, maar dat uh, was dus niet de eerste. Nee, twaalf keer op podium. Stefan uh, Johan zonder benzine. Die grap wou ik nog even maken. Uh, 88 <laughs> carrièrepunten. En dan gaan we nu naar de meest recente Zweedse uh, coureur: Marcus Eriksson, die ooit uh, Grosjean aanreed. Ja.
1: Ja, we kunnen Baku. helaas niet zeggen de best for last. Want, uh, Daar zijn ook
0: geen beelden van, hè? Nee, Eriksson uh, Grosjean van de Banen. Nee,
1: het zijn nee, helaas dan geen beelden van. Die blijven alweer uh, maar... Ja, ja. ja de, de laatste F1 hoop uit Zweden. Nou, dan wil ik eerder zeggen hoopje. Want echt heel veel hoop zat er niet in, volgens mij. Uh, wel bijna 100 starts aan de Formule 1. 97 in totaal. Um, maar naar mijn inzien is er niet, niet heel erg veel indruk uh, achtergelaten. En hij zit bij mij ook wel een beetje in het rijtje van uh, een Palmer en wat Tiffy en, en Chilton en, en Nasser, dat soort jongens, zeg maar. Uh, die wel wat financiële achtergrond hebben. Um, het begin van zijn carrière was wel redelijk, hoor. Formule BMW gewonnen, uh, Engeland, Japanse Formule 3. Maar eigenlijk vanaf toen heeft hij geen, geen kampioenschap meer binnengehaald. En uh, ik heb ook even een beetje gekeken naar zijn historie... Uh, ja, ik word er echt niet koud of warm van. En ik ben nooit echt een hele grote fan van hem geweest. Maar als uh, veldvulling deed hij dit uh, wel redelijk prima volgens mij. In de GP2 uh, volgde ik die tijd wel redelijk actief. Maar ook daar, uh, wat heeft hij gehaald? Uh, drie overwinningen volgens mij. In vier, in, jaar, uh, tijd. In vier jaar tijd. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet, niet heel erg impressief. En dan, nou, dan rekenen we de GP2-Azië nog even niet mee. Uh, goed, wel in de Formule 1 elf keer in de punten gefinished. Uh, in totaal uh, 18 WK-punten. Nou, zijn beste kwalificatieplek is zijn negende startplek... en zijn hoogste finish was P8 Australië 2015. Nou, ik weet niet of we dat nog kunnen herinneren... dat uh, de Sauber toen de eerste vrije training niet had gereden... natuurlijk wegens het ja. dispuut met uh, Van der Garde. Het Guido
2: van der Garde vooral uh,
1: Ja, met de Monisha Kaltenborn die uh, vier stoeltjes had verkocht... terwijl ze eigenlijk ja. maar twee stoeltjes had. <laughs> en, uh, de, de, hele, de hele poppenkast die daaraan vooraf ging in 2015... Uh,
2: nou ja, jij zegt net zeg maar dat hij in dezelfde categorie zit als Philippe Nazer, maar ik bedoel hij kreeg gewoon zes keer klop hè van Philippe Nazer, gewoon ja. uit, die liet hem alle hoeken van de baan zien dat seizoen.
3: Ja. Sowieso, hè. hij heeft altijd uh, Kobayashi, Nasser, Wehrlein, Leclerc... Hij werd altijd verslagen over ja. een seizoen. Hij nou, is bij Leclerc niet zo gek, maar die andere had hij ook wel eens een keertje naast of voor kunnen eindigen, denk ik. ja, ja en ik
2: Het grappige de... is toch dat iemand als Kenny Breck... Uh, ja. die is, die is, dat is de, de, de drijvende kracht geweest... achter het, 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 het bij elkaar brengen van al die financiers... die ja, zeg maar zijn uh, carrière financieren. En Kenny Breck was echt... Uh, die, die was lyrisch over hem
3: destijds. Ja, die noemde, het, die noemde hem in Autosport het grootste line dat hij ooit had gezien. Ja. Voor de mensen die niet weten... Kenny, Brack won ooit, eind jaren 90, de Indy 500. Ja. Kon wel aardig sturen.
2: Die kon redelijk sturen, ja, Kenny. Ja.
3: Maar dit had hij wel verkeerd gezien. Want hij uh, ken niet uh, talenten uh, sporten. <laughs>
1: <Wat laughs> nou nee, absoluut niet. Nee, en hij heeft uh, de heeft debuut gemaakt in de Caterham 2014. Nou, Dat ding was ook echt niet vanuit de branden. Dat was toen met die hele batch van nieuwe teams. Uh, uh, met Charles Speak uh, naast hem? Uh, Kobayashi. Wat? En ja, oh ja, Caterham heeft toen dat seizoen ook niet afgemaakt. Volgens mij was dat, hebben ze dan het uiteindelijk wel in Abu Dhabi... hebben ze nog wel weer met wat uh, financiers ja. en wat sponsoring en crowdfunding uh, nogal gereden. Maar toen, toen zat Ericsson al niet meer in die auto. Die had toen nog getekend met Sauber. Ja. Um, in 2015 inderdaad, naast Felipe Nasser, 2016 ook. Maar dat vond ik op zich nog wel een mooie auto. Die Banco door Brazil uh, kleuren, een beetje dat blauw gelig. En, ja, en
2: dat Banco en meteen ook ook een <laughs>
1: Ja, en ook een beetje meteen de Zweedse kleuren. De Ikea-achtige stijl die, uh, die nou, daar... Uh, uh, daar, werd, daar werd toen hier ook wel veel
2: van gemaakt inderdaad. Ja, dat hij inderdaad in een geel-blauwe auto ging rijden. Het enige probleem met... met het, het probleem met uh, Ericsson is dat hij net... Al, het is net als Rosberg. Het is zo'n pak yoghurt. Hij heeft nul ja, uitstraling. Dan heeft ja. hij dat verschrikkelijke nasale stem, uh, uh, stemgeluid. Het is ook gewoon, weet je, het is geen uithangbord voor de sport, zeg maar. Nee, ik weet dat er destijds inderdaad wel. werd gezegd van... ja, misschien kan hij wel de nieuwe Ronnie Peterson worden... die een inspiratie gaat vormen voor een nieuwe generatie. Nou, ik, nee.
3: ik, nee. ik zou er niet geïnspireerd van worden. Hij ah, wel een keertje een met de helm van Peterson uh, gereden, volgens mij. Was dat ja, Monaco? Monaco. Of zo. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, dat vind ik dan wel weer cool. Ja. Maar uh, wel één, één dingetje wil ik even voor me opnemen... want jij vergelijkt hem nu met een heel aantal mensen, waaronder Max Chilton. Maar Chilton is wel erg slecht, hoor.
2: Chilton was wel echt een stukje
3: slechter. Ik, ja. ik vind Eriksson nog wel een niveautje ja, hoger dan ja, Chilton. Chilton Eriksson, is wel echt, ja. die, die, die rijdt, ja, de meesten de, kunnen harder achteruit rijden dan hij vooruit.
2: Het punt met Eriksson is dat hij in alle klassen, en ik geloof dat ik wel dit al eerder gezegd heb. Hij is een diesel. Weet je, hij heeft altijd twee, drie seizoenen nodig om echt op gang te komen. Dat was in, dat was in de Formule 3 al zo. Dat was in de F2, GP2 was dat zo. Weet ja. je, wat hij, hij hij is altijd heel lang nodig, zeg maar om echt zeg maar een beetje echt lekker comfortabel te worden. En dat ja. is gewoon het eeuwige probleem met die man. Het is gewoon, het is, hij kan wel sturen, maar het is geen echt bloedsnel nee. natuurtalent.
1: Maar goed, hij heeft natuurlijk Longbow Finance heeft hij achter zich uh, gehad een hele tijd. Uh, en die, denk, in dat opzicht, uh, ja, ja, maar die hebben in dat opzicht ook wel Sauber natuurlijk wel redelijk gered. Want ik weet dat Sauber toen ook redelijk in zwaar weer heeft ja. gezeten een tijdje. En uh, ja. zij trokken wel echt een portemonnee om daar te gaan investeren. Uh, weet je, een cool. goede windtunnel, goede aerodynamicus, alles erop en eraan. Uh, en toen uiteindelijk is natuurlijk Alfa Romeo erbij gekomen. En daar heeft hij ook natuurlijk nog een seizoen uh, uh, meegereden onder Alfa Romeo Sauber. Um, ja, dat was ook het moment in Baku natuurlijk dat uh, Grosjean achter de safety car spinde. Uh, en dat de engineer riep, I think Ericsson hit us. Nou dat, dat moment kent iedereen wel. Dan nou, denken wel de meeste mensen dat dat uh, uh, Grosjean zelf was die dat riep. Maar dat scheen dus de engineer te zijn geweest.
0: Oh echt? goed, oh, nou, ja. goed we hebben
1: er altijd nog wel heel veel plezier van. Ja, in 2019 was Ericsson uh, de testcureur van Alfa Romeo. Voor mij was hij in uh, met Spa was hij nog wel opgeroepen volgens mij om stand bij te ja. staan. Dus ja, uit dat de hij... Rijkoon had iets met zijn knie of zo. op, de, op Ja, de, op de... want hij moest,
2: en hij moest toen zelfs een Indica race missen daarom. Ja. Omdat Alfa Romeo hem uh, uh, opdracht had gegeven om inderdaad af te reizen naar België. En vervolgens had hij, ja. uh, een, een zat hij een week lang met duimen te draaien.
1: <laughs> ja. Ja. ja, en hij heeft in 2020 inderdaad bij Aero schmidt Petersen Motorsport heeft hij gereden. één keer het podium gepakt volgens mij. Dat uh, was 2019. Maar denk... ja, ja,
2: 2019, maar, ja, 2019
1: waar, heb ik het over, ja.
2: Ja, hij uit een podium in Detroit inderdaad. Um, en dat deed hij heel goed hoor. Het punt is dat hij zijn debuutseizoen in Amerika best aardig was. Hij had alleen ook weer typisch. En dan komt het oude Bernie Ecclestone slash Frank Williams verhaal weer naar boven rijden van. Een rijder die altijd pech heeft. Waarom zou ik die aanstellen? Um, ja. Hij had zoveel pech vorig jaar, maar de, dus de potentie zat er wel in. En hij heeft het heel erg naar zijn zin in Amerika. Dus wat dat betreft, uh, all, all glory to him. Um, hij, hij, hij heeft het heel erg naar zijn zin. En hij, ik denk dat hij daar nog wel een tijdje blijft.
1: Het oogt ook net even wat stabieler, wat stoerer, wat relaxter of zo. Ik denk dat dat wereldje van de Formule 1, maar ook wel wat minder licht, Veel meer mediadruk. Ja, en, en, ja, ja. Maar goed, en dit jaar uh, is hij natuurlijk ook weer actief uh, bij Chip Ganassi, Maar goed, uh, er is nog weinig uh, van kunnen zien uh, in de IndyCar.
3: Na ja, Scott Dixon. Ja, nee. en Felix. Ja, Rosenquist.
1: Ja.
0: Ik, uh, je mag me artistisch noemen, maar wat me opvalt... in dit lijstje zijn er vijf rijders waarbij de achternaam eindigt op som. Ja, ja. Uh,
2: maar dat is, de... dat, is, dat is in het Zweedse achternamenstelsel uh, gewoon heel veel zo. Ik wil, dus bij Nederland hebben we Jansen En dat is afgeleid van Janszoon. Uh, en Johansson staat gewoon voor de zoon van Johan. En Andersson is de, de zoon van Anders. Uh, en dat Peterson is de zoon van Peter enzovoort. Dat uh, was mij niet opgevallen.
3: Maar Piquet Junior is de zoon van Piquet. Ja, <lacht> nou, exact ja. En, 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 en Max dan? Max Is de zoon van Jos. Oh joh. Dat zit ook ja, in de Dan naam.
0: is er eigenlijk uh, Jos, Josson. Josson, Max Josson. Josson. Max Josson. Josson. Okay.
3: Maar, even serieus, uh, zien, we nog, uh, zien
0: we nog nieuwe Zweedse talenten? Ja, maar, maar, maar dat is mijn bruggetje. Komen er nog meer zonnen bij?
2: Nou, er zitten er wel een... Ik, ik moet zeggen, in de Europese ladder... Uh, maar dan moet jij ook even heel hard op. Meer in Amerika. In nee, Amerika zitten ja? er wel ja. echt een paar, hoor.
1: Mij zat er, ik las vannacht, zaten er, er zes in de, in de open wheel in Amerika volgens mij komen komend seizoen. Ja, je, je, je,
2: je hebt natuurlijk Eriksson en Rozenqvist die in de in, IndyCar zitten. Ja. En dan zitten, daaronder zitten er nog vier. Uh, je hebt Rasmus Lind die komt hier uit Gothenburg. En die is pas 19 geloof ik. Dat is een soort Renus VK-achtig ja. jochie. Die, die, overal waar hij instapt, doet ja. hij meteen vooraan mee. En die gaat als het goed is dit jaar in die lights rijden. Um, en die is wel echt heel goed. Um, en wat ik zeg, die, die heeft ook gewoon goede sponsors achter zich. Dus ja, er zitten wel wat jochies tussen. Je hebt Linus Lindquist, die heeft de Brits Formule 3 gewonnen twee jaar geleden. Um, maar de jongens die op, op, op weg gaan naar de Formule 1, ik, ik zie ze op dit moment
3: nog niet direct. Nee, niet uit Zweden. Ja, Noorwegen nee. heb uh, Lundgaard, dat vind ik wel een talent. Dus, dus is ja. Jij bedoelt Hauger. Hauger, Hauger ja. sorry. Ja, dat klopt. Uh, Lundgaard is Deens, inderdaad. Hauger is, uh, is Noors. Maar ik vind, uh, Hauger is van de uh, Red Bull volgens mij. Maar ja. um, dat vind ik wel echt Scandinavische talenten. In ieder geval ja. Loenkaart. Uh, ja, en Haasveden blijft wat achter.
1: Ja, ik vind dan eerder vind ik jammer dat die nooit echt de Formule 1 heeft gehaald. Want dat is echt, die jongen die won zoveel volgens mij. Ja, in, in Het punt uh, is Rosenquist
2: uh, is ook gewoon veel en veel beter dan Marcus Eriksson. En dat gaat ja. hij dit jaar bij Chip Ganassi ook wel merken. Uh, maar het punt met het verschil tussen Rosenquist en Eriksson is dat Eriksson inderdaad die, die groep vermogende uh, jongens achter zich heeft. Die gewoon eigenlijk uh, overal en nergens zijn uh, zitje uh, betalen. Terwijl dat... Rosenquist nooit een grote fabrikant of inderdaad een grote sponsor achter zich heeft gehad. Maar Rozenkwist won Macau drie keer. Waarom? Ja, Omdat hij maar gewoon moest blijven rijden. En maar gewoon moest
3: blijven ja. winnen. In de hoop Masters dat hij uh, de,
1: ja. de aandacht uh, zou trekken.
3: Maar die komt volgens mij nooit meer terug naar Europa. Rozenkwist. Nee, absoluut niet.
1: Nee, nee zeker nee. niet. Maar die heeft echt wel een redelijk uh, cv. Als je dat zo ziet. Uh, wat hij allemaal heeft gewonnen en zo. En ook alle klassen Dat die is van heeft gereden. Rozenkwist
2: die... is wel dat natuurtalent.
1: Ja, en die heeft zelfs nog Formule 1 e gedaan ook nog. Naast de autosportcarrière. Ja, oké.
3: Ja,
2: Ah. Maar goed, uh, Charles, daar gaan we verder niet over uitweiden. <laughs> nee, maar Rozenquist, die, die, die zien ze bij Ganassi gewoon als de, als de opvolger van Dixon. Want Dixon is natuurlijk al, hè, die begint oud te worden nu. Maar die is vijfvoudig kampioen daar. En daar willen ze een vervanger voor hebben. En dat gaat Rozenquist worden. Dat, uh, en nogmaals, uh, Stefan Johansson is zijn manager. Dus die, uh, die be, de behartigt zijn belangen daar. Um, en, en heeft natuurlijk ook gewoon uh, credibility. Dus nee, Rozenquist komt niet meer naar de Formule 1, vrees ik. Goed. Gaan we nog wat andere mindere goden doornemen? Uit Zweden. Uh, nou ja, dat, die heb ik aan het begin van de aflevering inderdaad nog een paar keer genoemd. Uh, ik, ik, het, het punt is, uh, Lucas, ik ken ze niet. Uh, de enige die <laughs> ik een beetje ken is <laughs> Connie Anderson. Um, okay. Maar dat was omdat ik onlangs, waar is dat Matt, uh, hoe, hoe heet hij ook alweer, die, die de PR doet voor, uh, voor W-series? Um, Met, uh, Met Bishop. Oh, Met Bishop. Ja, die had, die had onlangs een oh, yeah. ding Sorry. over, over, um, uh, over Connie Anderson, over het feit dat hij inderdaad 60 of uh, 80 jaar oud geworden was. Um, en ik weet dat hij uit Souls komt en Alingsos, dat is hier een half uur rij vandaan dat is een klein, uh, heel uh, charmant uh, provinciestadje, Ik misschien ik hem wel eens op gaan zoeken Conny, ja, hoe is het nou um, maar goed, hij heeft vijf Grand Prix op zijn naam staan, dus ja ah, nee, sorry, ah, vijf ah, entries, en waarvan één <laughs> uh, waarbij
1: hij dat aan de start ja. gekomen
3: ja, oké, okay, maar weet je, als wij een. Uh, wij, 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 wij hebben in Nederland natuurlijk ook een hele race geschiedenis, En er zijn er ook een aantal die maar ja. zo weinig. En die noemen wij ook allemaal vol trots op. Kijk eens hoeveel coureurs ja, wij hebben. Het, het klinkt een beetje als Michael al, hè, met zijn één Grand Prix. Ja, nou ja, precies ja. dat, ja. En dat hebben wij dan ook. En dan vaak is het ook nog de thuis Grand Prix.
1: Ja. Maar goed, het is gewoon altijd leuk om wel even een keer. Uh, even bij hem langs te gaan, of niet? Ja, als, die, als ik hem kan
2: vinden. Het punt is dat er nog wel veel. Connie Andersons in het telefoonboek staan, hier vrees <laughs> uh, <snap laughs> ik. Er zijn er al een paar van. Uh, maar een wat over story, die, maar uh, Jeroen, jij je had nog wat over die Battle Roos gevonden, toch? Die, deed, had die, niet een, um, iets, uh, die had toch een rijschool bij Pocono in Amerika?
3: Die heeft een, uh, een rijschool uh, ooit ge of tenminste ooit gehad. Die heeft hij in zijn nadagen gerund, of tenminste na zijn racecarrière heeft hij die gerund tot, uh, tot aan zijn dood. Dat was, uh, die, die, hij werd rijinstructeur ooit bij uh, Fred Opert. Een, Amerikaanse, oh. een van de allereerste Amerikaanse ja. racecholen. En dat is in de Pokémon Mountains in Pennsylvania. En dat is vlak mm. inderdaad aan de voet van de Pokémon uh, Raceway. Dus hij heeft hier nog heel lang uh, een race goal gehad. Eigenlijk tot aan zijn dood volgens mij in, 19, uh, of in 2016. Nee, maar goed, ook, ook, ook Bertel Roos reed maar één race. En eigenlijk nou, hij reed, die het één reed. Race reed <laughs> hij maar twee rondjes. En toen zei ze versnellingsbak van nou ja, stop er hier maar mee. Dus ja, dat was dan zijn carrière. Nou ja, daar moeten we dan een, ook nog een stukje in de podcast over vullen. Maar ja, heel veel meer dan, dan twee rondjes heeft hij niet gehad.
2: Nee. Kijk, het feit is, Zweden is gewoon um, niet direct een autosport of een Formule 1-land. Net zoals als Nederland dat heel lang niet was. Um, het is gewoon, um, het is hier vooral toch ijshockey en, uh, en skiën en dat soort dingen wat de klok slaat. Um, er zijn gewoon niet zo heel veel jonge jongetjes en meisjes die op een go-kart gaan zitten.
3: Nee, maar ik moet wel zeggen, dat blijft altijd een beetje hangen. Die, 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 die tweede helft van de jaren zeventig, toen hadden ze gewoon uh, ja. kunnen domineren in deze sport. Ja. Het had een hele was grote... Een,
2: een klein landje van 10 miljoen mensen, toch niet heel gek is.
3: Nou, een klein landje, een groot landje van 10 miljoen mensen. Een met maar 10 miljoen met mensen. Met heel weinig mensen <laughs> ja. ja, en één Nederlander. Met en een, een Nederlander. baard. Nou, ze hebben er ja. nog wel
2: een
0: paar hoor. Maar... <laughs> ja? Ja, ja er okay. zitten er een paar honderd hier in Gothenburg alleen al. Oh jee. Jeroen, Jeroen uh, Demmenson. Demmenson.
2: Ja. <laughs> nou, Rolandson. Mijn, mijn ja. vader heeft, heeft een Zweedse voornaam. Die heet Roland. Oh, dat dus okay. zou zomaar kunnen. <laughs> Oké. Okay. Um, hebben wij nog, uh, nog, nog wat? Ik hoop dat de mensen die hiernaar luisterden er wat van geleerd hebben, dat ze het leuk vonden.
3: En dat ze gaan googelen op, de, op, de, op die mooie tragische verhalen van Ronnie Patterson en, en Gunnar Nilsson.
1: Ah, ik zat vandaag die beelden te kijken, vond het wel heel gaaf hoor. Met die lotus en dan die brede ja. achterwielen en zo. En een mm. beetje dat overstuurde deed me een beetje aan uh, Villeneuve denken. Neuf. een beetje die, ja, die rijstijl. Periode, beetje. Ja.
3: En mensen moeten die, moeten die ABBA-wagen gaan googelen.
1: Ja, nou, ik ga, ik ga het op ja. onze website zetten,
0: racereporter.nl. Waar je ook uh, ja, meer kan vinden over ons, over andere specials. En ook, ik heb er ook op gezet vorige week, alle kampioenen uh, die ooit uh, voor mij een kampioen zijn geworden. Die staan ook op onze website. racereporter.nl. Ik
1: ben lekker bezig geweest,
0: Ja, ik moest wat in deze tijd een
1: donatie, denk ik, om ons uh, deze lange winter door te helpen.
0: Dat vind ik ook. Ga naar f1podcast.nl/slash petje podcastnl petje af voor uh, support. A like, share, doneer, reageer. Nogmaals racereporter.nl. We zijn ook op Facebook te vinden, Instagram en Twitter. Gaan wij een groepsfoto maken? Of hoe gaan we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Even gaan in, uh, een
1: groepsfoto Jeroen Scholt is niet op Facebook te vinden en op Instagram. Hè, jongens, dat weten we. Die ja, hebben dat daar is geen, uh, nee, geen van. Daar nee.
0: Nee.
3: En
1: TikTok ook niet op Twitch. Nee.
0: En ook
3: niet op
1: TikTok hoorde ik uh, <laughs> deze week
3: voorbij komen. Nee. Nee. TikTok. Heb ik ook niet. Nee, heb je wel Snapchat? Je vindt me ook niet meer op straat trouwens, want dat mag niet. <laughs> Dank voor het luisteren. Ja, en die ken ik niet, straat hoor. tot de volgende
0: special dan maar, denk ik. Want racen gaan we niet meer de uh, komende maand. Ja, we doen wel een paar specials in de komende ja. tijd. Goed. Ja,
1: als er nog suggesties zijn, drop ze even bij de race -support op Twitter. Mag
0: altijd. Ja. Dank voor het luisteren. Dank dat jullie er hier waren. Heel erg bedankt. Ja, ja, Graag gedaan. Bij. Hey, door.